0: Gdziekolwiek się teraz znajdujesz, to dobre miejsce, aby zacząć. Książka Bądź Szczęśliwy. Andrew Marius. Czym są granice psychologiczne? Po co właściwie je stawiać? I jak mówić nie członkom swojej rodziny, osobom bliskim, kiedy nie wiemy, jak do końca to zrobić, ani co nam przyniesie to, że właśnie powiemy, że się na coś nie zgadzamy. Dziś porozmawiamy sobie właśnie o granicach psychologicznych. Cześć, tu podcast Czuła Psychologia, a ja nazywam się Paulina Gaworska-Gawryś. Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia, mamą i partnerką. To jest audycja, w której używamy psychologii, aby z łagodnością i dystansem oswajać i ułatwiać sobie codzienność mamy, kobiety, partnerki. Wyobraź sobie pewien ogród. Jest on piękny, ma super drzewa, bardzo ładne kwiaty. Ogólnie jest zadbany, ma konkretnego właściciela. I czasami ten ogród, który możesz sobie wyobrazić, może mieć ogrodzenie. I dużo zależy od tego, kto jest właścicielem tego ogrodu. Ponieważ ogrodzenie czasami jest... Bardzo, bardzo szczelny Wyobraź sobie jako wysoki mur, jako coś bardzo trudnego do przebycia, gdzie jest jedna furtka, monitoring, kamery, a także specjalny kod. Bardzo trudno się tam dostać. Inny właściciel podobnego ogrodu nie ma praktycznie ogrodzenia. Jest to jakaś tam siatka, trochę dziurawa, furtka jest na rozcież otwarta, tak naprawdę każdy może tam wejść i zrobić wszystko w tym ogrodzie, łącznie z tym, że powyrywa kwiaty, zepsuje drzewa, jakby tutaj wszystko zrobi po swojemu. Ale też jest trzeci właściciel ogrodu, który mieszka obok. I wyobraź sobie, że ten ma płot. Taki całkiem ładny, solidny, nie za wysoki płot drewniany, przez który dużo widać. Ma konkretną furtkę, która łatwo się otwiera, ale jednak często też pozostaje zamknięta. A gości, którzy do niego przychodzą, wita z szerokim uśmiechem, jednak mówi, że to jest jego przestrzeń, jego ogród. Więc tu należy się zachowywać tak, jak on o to prosi. I ta metafora ogrodu to właśnie może być metafora naszych granic psychologicznych, ponieważ granice psychologiczne, my je mamy, bez względu na to, czy, czy umiemy z nich korzystać, czy nie, to my je mamy, bo nasz na przykład dyskomfort, nasze poczucie, że coś jest nie ok, albo właśnie coś jest dla nas bardzo przyjemne, bardzo fajne, pożądane, wyznacza to, gdzie leży granica, którą tak naprawdę stawiamy w relacji z innym, z drugim człowiekiem, czy to naszym dzieckiem, partnerem, czy obcą osobą na ulicy. I te trzy ogrodzenia z metafory, którą przywołałam, to właśnie sposoby stawiania tych granic. Pierwsze ogrodzenie może nam przywoływać y, takie stawianie granic bardzo sztywne, bardzo y, takie y, trudne do przebycia kategoryczne, w którym nie ma miejsca na dyskusję z drugim człowiekiem, w którym nie ma miejsca na polemikę, gdzie zawsze jesteśmy na nie, gdzie zawsze dopatrujemy się czegoś niecnego ze strony drugiej osoby, gdzie po prostu za każdym razem myślimy, że ktoś chce nas nie wiem, oszukać, wykorzystać, więc my musimy się bardzo mocno bronić. Kolejne ogrodzenie, czyli takie trochę dziurawe hmm, Raczej otwarte, tak, gdzie każdy może wejść i robić, co chce u nas, w naszym ogrodzie, to metafora granic, yy, albo braku granic. Albo granic bardzo takich luźnych, takich, gdzie my ich nie potrafimy egzekwować, nie potrafimy ich stawiać. Słowo nie, nie przychodzi nam do głowy albo nie przychodzi nam przez usta. To też jest rodzaj takiego podejścia do życia, gdzie uważamy, że my jesteśmy gorsi niż ta inna osoba. Czyli ja jestem gorszy, ja nie jestem ok, a ty jesteś ok. I ostatni jakby przykład ogrodu i jakby ogrodzenia, którego otacza, to przykład zdrowych granic, czyli takich, które są elastyczne, stałe z jednej strony, z drugiej strony też odznaczają się jasnością, czyli ja wiem, czego ja chcę od innych ludzi, na co się zgadzam, na co się nie zgadzam, potrafię powiedzieć stop, potrafię powiedzieć nie ale z drugiej strony też bardzo chętnie idę na kompromis, chętnie zapraszam ludzi do swojego ogrodu, czyli jakby potrafię przyjąć ich perspektywę, potrafię jakby wczuć się w ich stan i jakby taka sytuacja pomaga mi na przykład nawiązywać bliskie relacje z innymi ludźmi, ale też chronić siebie w sytuacji, kiedy na przykład coś mi się nie podoba, coś jest dla mnie nie w porządku, coś jest dla mnie trudne. I te granice psychologiczne, my je praktycznie Codziennie wykorzystujemy, bo to w każdej yy, interakcji z drugim człowiekiem możemy mieć okazję do tego, żeby sprawdzać, czy to, co ktoś mi proponuje, czy to, jak się zachowuje, jest dla mnie w porządku, czy też nie. To czy to, co ja robię, co ja wybieram, jest w zgodzie ze mną, czy też nie. Myślę, że to jest też bardzo ważne z punktu widzenia bycia rodzicem, dlatego że to od nas dzieci uczą się tego, jak stawiać granice i jaką postawę wobec siebie przyjmować. Czy właśnie dziecko będzie uważało, że jestem w porządku, jestem wartościowy, jestem wystarczający, mam prawo odmówić, czy też nie? Czy mogę myśleć o tym, że to druga osoba jest ważniejsza? To ja powinnam się zgadzać na to, co proponuję. Więc to jest ważne nie tylko z mojego punktu widzenia jako osoby dorosłej, ale też innego, drugiego małego człowieka, który na mnie patrzy. I jak poznać swoje granice? I wiesz, tu chciałabym Ci przede wszystkim doradzić to, żebyś się im trochę przyjrzała. A żeby to zrobić, to możesz właśnie wykorzystać różnego rodzaju pytania do tego. Pytania nam bardzo pomagają poznać nasze takie wewnętrzne życie, wewnętrzne przeżywanie różnych rzeczy, ale też rozumienie pewnych spraw. I wyobraź sobie na przykład takie pytanie, że sobie zadajesz, jak często robisz coś wbrew sobie? Jak często mówisz o swoich potrzebach? I czy rzeczywiście na przykład nie zaspokajasz? Tylko mówisz? A może mówisz i próbujesz coś z tym zrobić? Zadaj sobie pytanie, czy i jak często ulegasz namowom innych? I jak się wtedy czujesz? Czy to jest dla Ciebie w porządku w tej o konkretnej sytuacji? Co się w Tobie dzieje, kiedy zgadzasz się na coś, czego nie chcesz? Czy w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, że na przykład budzi się Twoja złość? Albo Twoja frustracja? Czy zgadzasz się na to, bo ktoś... Na przykład obawiasz się, że powie o tobie coś nieprzyjemnego, ktoś cię oceni. A może pojawia ci się takie, taka obawa wtedy, kiedy robisz coś dla siebie. Jak to u ciebie wygląda? To jak właśnie podchodzisz do granic też w dużej mierze wynika z przekonań, które masz na temat siebie, innych oraz życia. I takie, które nas wspierają w budowaniu i yy, stawianiu oraz egzekwowaniu granic, to jest jakby uznanie, że ja jestem wartościową osobą na równi z drugim człowiekiem. Że jestem tak samo ważna jak inni. I moja przestrzeń, moje wartości, moje potrzeby są istotne. Kolejne przekonanie, które nam pomaga, które jest bardzo wspierające we wstawianiu granic, to jest to, że mogę odmówić. Mogę czegoś nie chcieć. Może mi się to nie podobać. Kolejne. Mogę nie chcieć czegoś zrobić. Nawet jeżeli ktoś mnie o to prosi. Czyli dajemy sobie prawo do odmowy. Dajemy sobie prawo do tego, żeby uznać, że nasza perspektywa jest ważniejsza. I tu myślę, że zrobimy taką gwiazdkę i jakby takie słowo stop. Ponieważ w tej sytuacji może ci przyjść do głowy, że jeżeli ty myślisz o sobie, to od razu stajesz się samolubna, stajesz się egoistyczna. I tak naprawdę masz w nosie wszystkich innych. A to nie o to chodzi. Bo stawianie granic nie zakłada tego, że ty kogoś atakujesz, ignorujesz, jakby jesteś lepsza niż ktoś. To jakby powoduje, że jakbyś sobie wyobraziła podium, to ty i drugi człowiek stoicie na tym samym poziomie. Czyli jesteście tak samo ważni i istotni. Nikt nie jest ważniejszy. I to nie chodzi o to, że ty robisz coś wbrew komuś chcesz go zranić albo udowodnić mu coś. Nie, to Ty chcesz zadbać o siebie, o swoje potrzeby, o to, co jest dla Ciebie ważne. Czyli Ty nie robisz z tego inten z intencją skrzywdzenia albo pokazania komuś czegoś negatywnego. Ty robisz to z intencją zadbania o siebie. I myślę, że to jest ważne w życiu mamy, ponieważ... Jeżeli sobie wyobrazisz różne sytuacje, w których złościsz się, w których czujesz lęk, czujesz smutek, masz czasami dosyć swojego życia albo tych złotych rad dawanych przez um, wszystkich ludzi wokół, którzy lepiej znają się na wychowaniu dzieci niż ty, to czasami może ci się pojawić taka myśl, że ty nie masz prawa do odmowy, że musisz to wszystko brać, co ktoś ci daje. A to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć sobie stop. Że wcale nie, że ty masz wybór. Możesz wybrać te rzeczy, które dostajesz od innych i je wziąć, ale możesz też powiedzieć nie chcę. Nie mam ochoty na przykład słuchać o usypianiu dzieci. Słyszę, że ty masz taki pomysł, ale on u mnie nie działa. Tak? Wiem, że chcesz dobrze, wiem, że się troszczysz, ale to, co mówisz, to mi się nie podoba. Możemy, może zmienimy temat. Tak? Czyli tu jakby nie musisz iść w to. Nie musisz iść w przekonywanie też kogoś, że jego racja jest rzeczywiście dla ciebie ważna. Nie musisz się w to angażować, ponieważ czasami ktoś chce przekonać się do swojego punktu widzenia różnymi sposobami, czasami manipulacją, czasami w sposób takiego szantażu emocjonalnego, a to są takie pułapki, w które ty jako osoba dorosła wcale nie musisz wpadać. I jeżeli chodzi o emocje takie jak lęk, złość czy smutek, to o nich będziemy dużo rozmawiać na bezpłatnym wydarzeniu. Ogarnij swoje emocje, lęk, smutek, złość. Gdzie właśnie zadbamy o to, żeby przywrócić spokój i radość w macierzyństwie. Tak, aby trochę lepiej nauczyć się, jak radzić sobie z emocjami. Jakie strategie podejmować, żeby zadbać o siebie. I co robić, aby to macierzyństwo było dla nas łatwiejsze. I to bezpłatne wydarzenie już będzie w styczniu. 16, 18, 19 styczeń. 2023, gdzie spotykamy się na webinarach na żywo o 20.00, Jeżeli będziesz się chciała zapisać na to wydarzenie, to tutaj w tym podcaście, w opisie znajdziesz link do, do tego wydarzenia. Bo emocje są twoim sprzymierzeńcem w stawianiu granic. Im lepiej je znasz, im lepiej potrafisz z nich korzystać i jakby słuchać ich, tym będziesz lepiej wiedziała, kiedy twoje granice na przykład są przekraczane. Kiedy zrobić coś, żeby się obronić. Szczególnie złość mówi nam o tym, że ludzie robią rzeczy, których nie chcemy, które nas ranią albo powodują, że czujemy dyskomfort. I o tym na pewno będzie więcej na wydarzeniu. A dziś chcę Ci jeszcze powiedzieć kilka słów o asertywności, ponieważ to jest dopiero podejście, które obrosło wieloma mitami. I wyobraź sobie, że podejście to nie jest aroganckie mówienie nie. To nie jest ciągłe negowanie czyichś pomysłów. Asertywność to jest życzliwe odmawianie. I życzliwe jest to bardzo ważne. Jest to mówienie nie w taki sposób, który broni ciebie, który jakby daje ci mm, to, czego ty potrzebujesz. Czyli, że na przykład się nie angażujesz w jakieś działanie, albo je przekierowujesz na inny termin, ale z drugiej strony nie rani drugiej strony. Jest to mówienie nie w sposób jasny, klarowny, ale z życzliwością. Czyli dziękuję za twoją propozycję, Brzmi bardzo ciekawie, ale nie będę mogła się w nią zaangażować, ponieważ mam dużo swojego, e, swoich zaplanowanych rzeczy. Słyszę, że chciałabyś, żebym zajęła się twoimi dziećmi w sobotę, ale już mam tu inne plany i niestety nie będę mogła ci pomóc. Jeżeli masz taką potrzebę, zawsze możesz wyjaśnić, o co chodzi. Możesz dodać też takie ala usprawiedliwienie, to dla, czasami szczególnie w tych bliskich relacjach jest dla nas ważne, żeby ktoś zrozumiał nasz punkt widzenia. Ale pamiętaj, ty naprawdę nie musisz się zgadzać na to, co ktoś ci proponuje. Możesz powiedzieć, że mam inne zdanie na ten temat. Kiedy ktoś opisuje ci jakąś jedyną objawioną prawdę. Kiedy ktoś żartuje z ciebie i mówi daj spokój, to tylko żart, to tylko takie wygłupy. Możesz powiedzieć, co nie jest dla mnie zabawne. Nie lubię, jak w ten sposób ze mnie żartujesz. Nie podoba mi się to. Kolejny cytat nie zgadzam się, abyś się tak do mnie odzywał. Nie zgadzam się, abyś mówił do mnie takim tonem. Jeżeli tego nie zmienisz, wychodzę. Wrócę, kiedy będziesz spokojniejszy. Czyli możesz to też jakby przywołać takie zaplecze. Czyli co zrobisz, jeżeli dana osoba nie zmieni swojego zachowania? Jeżeli jakby nic się tutaj nie, nie poprawi, to ty możesz wyciągnąć odpowiednie konsekwencje. Warto też używać takich zwrotów jak chcę, żebyś, nie chcę, nie zgadzam się, to mi się nie podoba. To, co powiedziałeś było dla mnie bardzo ważne. Czyli tu zaznaczamy granice w taki sposób, kiedy nam się coś nie podoba i kiedy ktoś jakby robi rzecz albo mówi jakieś słowa, które są dla nas bardzo przyjemne. A dlaczego tak trudno nam z tymi granicami? Hmm. Powodów może być kilka. Przede wszystkim boimy się odrzucenia. Boimy się tego, że jeżeli komuś odmówimy, to ktoś nas przestanie lubić, ktoś nas oceni, ktoś nam powie, że jesteśmy niepomocni, samolubni, egoistyczni albo w jakikolwiek inny, negatywny sposób pomyśli o nas. Ta mm, obawa czasami jest silniejsza nawet yy, na tyle, że my w ogóle nie próbujemy mówić nie. Nie próbujemy Yy, jakkolwiek tutaj zadbać o siebie. I warto się trochę zastanowić nad tym lękiem, i myślę, że tu o tym lęku przed oceną porozmawiamy sobie też w kolejnych odcinkach, bo na niego na pewno yy, warto by było zostawić więcej czasu. A dziś chcę ci powiedzieć, że z tym lękiem też da się sobie radzić. Najważniejsze to jest pytanie, czy ty stawiasz kogoś wyżej niż siebie? I na czym ci tak naprawdę zależy w tej relacji? Czyli czego się boisz? Co się stanie? jeżeli ty tej konkretnej osobie odmówisz. Kolejna rzecz, która może nas blokować przed tym, żeby stawiać swoje granice, żeby je egzekwować, to reakcja drugiej strony. Czyli boimy się krzyku, e, złości, tego, że ktoś się obrazi na nas. Czyli tu czasami nie wiemy, jak z emocjami drugiej strony. Co z nimi robić? Co się, jak się zachować w takiej sytuacji? I tu o złości, o takich reakcjach, e, które są dla nas trudne, też porozmawiamy sobie w kolejnych odcinkach. Ale myślę, że na dzisiaj jeżeli to jest sytuacja, w której czujesz się zagrożona, zawsze można się wersować. Zawsze możesz powiedzieć, że jeżeli to cię tak denerwuje, tak cię cię, to może ja wyjdę, wrócę za chwilę, aż ochłoniesz. I nie wdawajmy się w polemikę, nie wdawajmy się w przekomarzanie, nie wdawajmy się jakby sprowokować. Tu bardzo przydatna jest technika zdartej płyty. Gdzie my ciągle powtarzamy ten sam komunikat. Tak, widzę, że się złościsz, ale nie zmienię swojego zdania, niestety nie będę mogła ci pomóc w tą sobotę. Tak jak powiedziałam, niestety nie będę mogła ci pomóc w tą sobotę. Tak, słyszę, co do mnie mówisz, jednak dalej nie zmienię swojego zdania, nie będę mogła ci pomóc w tą sobotę. Czyli powtarzamy konkretny komunikat aż do znudzenia, aż ktoś jakby go przyjmie i naprawdę usłyszy. No i jakby ostatnią rzeczą, która nas blokuje często przed stawianiem granic, jest niedawanie sobie prawa w ogóle do odmowy. Czyli tak naprawdę do tego początku, co mm, wynika właśnie z naszych przekonań. Sprawdź, jak to jest u Ciebie. Zobacz, czy Ty widzisz te blokady dotyczące stawiania granic i jak się czujesz w tym, że na przykład je masz. Jeżeli chciałabyś się ze mną podzielić swoimi spostrzeżeniami, napisz do mnie na psycholog i porozmawiajmy na ten temat. Dziękuję Ci uprzejmie, że wysłuchałaś tego podcastu, że byłaś ze mną w trakcie tej audycji. Mam nadzieję, że ta krótka analiza stawiania granic i tego, co nam pomaga, co nam utrudnia, będzie dla Ciebie pomocna. A ja serdecznie Cię chcę zaprosić jeszcze raz na wydarzenie Ogarnij swoje emocje. Lęk, smutek, złość gdzie zajmiemy się emocjami, tak aby lepiej radzić sobie w macierzyństwie, odzyskać spokój i radość, aby budować bliższe relacje z naszymi kochanymi, z naszymi rodzinami. I to wydarzenie już 16, 18 i 19 stycznia 2023 webinary na żywo o 20, a link do zapisu znajdziesz pod opisem tego podcastu. Dziękuję Ci pięknie za spotkanie i do usłyszenia w kolejnej audycji.